0: Es viernes, 21 de octubre de 2022 y en los próximos minutos os voy a resumir las principales publicaciones del Boletín Oficial del Estado durante la última semana. Esta semana ha habido muchas publicaciones importantes, por lo que intentaré resumirlas de la forma más breve posible para no aburriros demasiado. En el episodio de hoy vamos a tratar los siguientes temas, novedades respecto al gas, beneficios fiscales, ley de memoria democrática, protección contra el amianto, medidas relacionadas con el COVID-19, reconocimiento de discapacidad, bases de cotización por contingencias para los sectores de la minería, convocatorias de distintos puestos de trabajo de carácter público, acuerdos en defensa nacional y convenios relacionados con el programa denominado Aula Mentor. Empezamos. En cuanto al gas, se acuerda que en las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas natural correspondientes a abril, julio y octubre de 2022 y enero, abril, julio y octubre de 2023 se fijará un 15% del incremento máximo del coste de la materia prima. También respecto a este suministro, se publican los nuevos precios de venta antes de impuestos de los gases licuados del petróleo por canalización, aplicables a partir del 18 de octubre. Los precios se venían aplicando desde el pasado 20 de septiembre e hicimos referencia a los mismos en el segundo episodio de nuestro podcast, el resumen semanal del 17 al 23 de septiembre de 2022. Aunque en mi opinión la publicación más importante respecto al gas de esta semana es la aplicación de la nueva tarifa de último recurso de gas natural a las comunidades de propietarios de hogares. Así, desde el 20 de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, se habilita a las comunidades de propietarios a acogerse a la nueva tarifa de último recurso de gas natural, siempre y cuando se cumplan distintas condiciones y requisitos. Es decir, esta aplicación será de carácter temporal y los requisitos son los siguientes. La comunidad de propietarios deberá estar al corriente del pago de todas las obligaciones económicas contraídas con su actual comercializadora, excluyendo aquellas cantidades que estén sujetas a reclamación o discrepancia. Además, las viviendas deberán disponer a 30 de septiembre de 2023 de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes, siempre que la instalación térmica no se encuentre extrimida de estabilización por inviabilidad técnica. Deberán haber realizado también, en plazo, la inspección de eficiencia energética con resultado positivo. Por otra parte, la tarifa calculada conforme a esta normativa únicamente se aplicará al consumo facturado que sea menor o igual a la media del mismo periodo de facturación durante los últimos cinco años o los años disponibles en su historial de consumo si este fuera menor. Al resto del consumo se le aplicará el término variable calculado conforme a este apartado incrementado en un 25%. Es decir, aquellas comunidades que se acojan solo podrán beneficiarse siempre y cuando consuman lo mismo o menos que la media de los últimos cinco años. Por último, en relación con esta novedad, para financiar el déficit previsto hasta el 31 de diciembre de 2023 por aplicación tanto de prórrogas indicadas al inicio de esta exposición como las de las tarifas de las comunidades de propietarios, se aprueba un crédito extraordinario por importe de 3.000 millones de euros. Con la finalidad de que los ciudadanos mejoren la eficiencia energética de sus viviendas, esta semana en el Boletín Oficial del Estado se han publicado distintas medidas o beneficios fiscales en relación con las reformas realizadas en las viviendas para mejorar dicha eficiencia energética. Dichas medidas o beneficios, o beneficios fiscales son los siguientes. En primer lugar, que los contribuyentes podrán deducirse en el IRPF el 20% de las cantidades satisfechas desde el 6 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023 por las obras realizadas durante dicho periodo para la reducción de demanda de calefacción o refrigeración de su vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad que estuviera arrendada o pendiente de ser arrendada. En el caso de que no esté arrendada, se exigirá que la misma sí que se haya arrendada antes del 31 de diciembre de 2024. Para aplicar la reducción, se entenderá que se ha reducido la demanda de calefacción o refrigeración de la vivienda cuando se reduzca al menos un 7% la suma de los indicadores de la demanda de calefacción y refrigeración del certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por técnico competente después de la realización de las obras. Es decir, será necesario realizar un certificado de eficiencia energética previo y otro posterior para poder acreditar que se cumplen los requisitos que establece la norma. La base máxima anual de esta reducción será de 5.000 euros. La segunda medida o beneficio fiscal establece que los contribuyentes podrán deducirse el 40% de las cantidades satisfechas en el mismo periodo que hemos indicado antes, es decir, entre el 6 de octubre del 21 y 31 de diciembre del 23, por las obras realizadas durante dicho periodo para la mejora del consumo de energía primaria no renovable de su vivienda habitual o de cualquiera que estuviera arrendada, o pendiente de ser arrendada también hasta el 31 de diciembre de 2024. Para la aplicación de la reducción, se entenderá que se ha mejorado el consumo de energía primaria no renovable en la vivienda cuando se reduzca en al menos un 30% el indicador de consumo de energía primaria no renovable. O bien, se consigue una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética A o B, en la misma escala de calificación. Para acreditar todo ello, será necesario también un certificado de eficiencia energética. La base máxima anual de esta reducción es de 7.500 euros. Por último, se fija otra medida o beneficio fiscal, que es aquella por la cual los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial, en el que se haya llevado a cabo desde el 6 de octubre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, obras de rehabilitación energética, podrán deducirse el 60% de las cantidades satisfechas durante dicho periodo por tales obras. Se considerarán obras de rehabilitación energética del edificio aquellas en las que se obtenga una mejora de eficiencia energética del edificio en el que se ubica la vivienda, debiendo acreditarse con el correspondiente certificado de eficiencia energética, al igual que ocurría en los anteriores, y será necesario... Una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 30% como mínimo, o bien la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética A o B. La base máxima anual de esta reducción será de 5.000 euros anuales. Aquellas cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse con el mismo límite en los cuatro ejercicios siguientes sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros. Esta semana. También se ha publicado la denominada Ley de Memoria Democrática. En mi opinión, me parece que para la importancia que se le ha dado a esta ley, se utilizan conceptos muy amplios para definir lo que se consideran víctimas. Así, según esta norma, será víctima cualquier persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca desde el inicio de la Guerra Civil Española hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Como habréis podido comprobar de esta definición, son conceptos muy amplios y muy vagos que permiten incluir a multitud de personas dentro de dicha definición. Tras dicha definición, se enumeran distintas personas que en todo caso se considerarían víctimas. Ahí sí que es cierto que la norma concreta algo más. Se aprueba la creación de un registro de víctimas y el Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura como una base de datos de ADN de carácter estatal. Además, se fija los días 31 de octubre y 8 de mayo de cada año como días de recuerdo y homenaje a todas las víctimas y como día de recuerdo a los hombres y mujeres que tuvieron que exiliarse respectivamente. Se acuerda la supresión de muchos títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978. También se aprueba la modificación de la denominación del Valle de los Caídos para ser denominado Valle de Cuelgamuros y la denominación tradicional del llamado Panteón de Hombres Ilustres para ser denominado Panteón de España. Por último, esta ley acuerda también la adquisición de la nacionalidad española de determinadas personas que cumplan los requisitos que en la misma se fijan. Os indicaba al inicio del episodio que os iba a hablar de la protección contra el amianto. Pues bien, en realidad lo que voy a hablar es de la creación del Fondo de Compensación para las Víctimas del amiento. Es un fondo adscrito a la Administración General del Estado que actuará como instrumento para la gestión financiera de los recursos económicos a los que se refiere la ley que aprueba su creación. Corresponde al fondo de compensación para las víctimas del amianto la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como sus causamientes, es decir, los herederos, en los términos establecidos en la ley indicada. Se establece que personas serán beneficiarias de la reparación por el fondo y el procedimiento para ello. Respecto al COVID-19, se terminan de relajar las medidas de acceso a España, ya que desde hoy se han dejado sin efecto las órdenes que regulaban las medidas de control sanitario en la entrada a España. Además, se han establecido las características que deben tener los certificados relacionados con el COVID-19, certificados de vacunación, de prueba diagnóstica y de superación de la enfermedad. Por otra parte, con la finalidad de que la evaluación del grado de discapacidad de las personas sea uniforme en todo el territorio del Estado. Garantizando con ello la igualdad de condiciones para el acceso de la ciudadanía a los derechos previstos en la legislación, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el establecimiento de los baremos aplicables, así como la determinación de los órganos competentes para ello. En materia de seguridad social, se han publicado las bases de cotización por contingencias comunes en el régimen especial de la seguridad social para la minería del carbón aplicables durante 2022. A partir de ahora, será la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones la que establecerá el plazo para el ingreso de las diferencias que correspondan en cada caso. En cuanto a puestos de trabajo, se publica esta semana la convocatoria de diversos puestos de trabajo de libre designación en varios ministerios como la Agricultura, Transportes, Trabajo, Hacienda, Educación, Sanidad, Ciencia, Consumo, Inclusión y Justicia. También se ha publicado esta semana convocatorias del Ministerio de Exteriores referidas a la carrera Diplomática y al Instituto Cervantes, así como convocatorias por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Tribunal de Cuentas. Es de hacer constar que todos los puestos de trabajo indicados, como de libre designación, solo pueden ser solicitados por determinados funcionarios en cada caso. Aunque seguramente no afecte a nuestro día a día, hay una publicación de esta semana que me parece llamativa y que quiero comentaros muy brevemente. Se ha publicado una norma que declara el acuartelamiento San Genis, ubicado en Zaragoza, como zona de interés para la defensa nacional. De esta manera, se considerarán prioritarios los intereses de la defensa nacional, quedando dicho acuartelamiento y dicha zona bajo la responsabilidad de vigilancia del ejército de tierra. A nivel de educación, esta semana se han publicado los convenios de determinados ayuntamientos relativos al desarrollo del programa denominado Aula Mentor que trata de una formación online, libre y no reglada, dirigida a personas adultas mayores de 18 años. En cuanto a las comunidades autónomas, conviene señalar las publicaciones de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra, que modifica su ley de subvenciones y modifica la normativa aprobada por la que se adoptan medidas urgentes en respecto a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, y la Comunidad Autónoma de Extremadura, que dicta tres normas, dos de ellas relativas a ayudas a agricultores y pymes como consecuencia de la guerra en Ucrania, y también a titulares de explotaciones agrícolas y una tercera relativa a establecer las medidas urgentes relativas al aprovechamiento del litio en dicha región. Como siempre al finalizar sabéis que os recuerdo que existen otras muchas publicaciones en el Boletín oficial del estado no solo de puestos de trabajo sino subastas, notificaciones y edictos judiciales a los que nunca nos referimos por su extensión y que pueden ser consultados a través de los enlaces del Boletín Oficial del Estado si os interesa. Pero en este caso, el episodio de hoy, con más razón, porque ha sido largo y creo que es un poco aburrido. No obstante, espero que os haya servido, espero que me perdonéis por la extensión y nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias.